0: Saudações, Alvinegras! Este é o podcast Irmandade Corintiana. O meu nome é Guilherme, podcast 53, não é verdade, Fábio? Episódio
1: 53, aqui estamos. E com duas vitórias na semana. Quanto tempo não temos
2: o prazer de falar isso. (risos) É, semana boa, não foi, Gibson? Foi, sim, cara. Pô, duas vitórias na minha semana, duas semanas atrás teve, não teve? posso ah, ganhar nada? Faz um bom tempo que não tem Faz, faz mais tempo é. que eu tô tão otimista. É, assim. Teve empate. Só você contar o do tal. futebol
1: feminino. É, é, bom, tem. É, é verdade.
2: <risos> Mas as, as meninas estão dando mais alegria que os homens, né, cara? Tá mais fácil de <risos> você pra elas. Mas começamos <risos> bem os mata-matas, né? Começamos com certeza. Bem.
1: Matamos as primeiras, vamos as próximas.
0: É isso aí, Fábio. Então... Fale do seu destaque
1: nessa semana. O meu destaque é a volta do do gol coletivo do Corinthians, né? Obviamente que o gol não foi marcado por múltiplas pessoas uma vez só. Um só é responsável por colocar a bola pra dentro. Mas nesses Ia dois jogos... é tipo, cinco pessoas
2: combinarem, peraí, para na linha. Ah, chuta tudo junto, né? <risos> Talvez precise disso, né?
1: Mas, é, precisa essa sincronicidade toda aí, mas o Corinthians não consegue treinar pra fazer isso. Mas enfim, o primeiro gol, principalmente contra o Universidade, né? Foi muito... O gol do time, assim, né? Saiu. Aquela pressão, né? É, o O time inteiro foi pra frente, ficou só os dois zagueiros e o Léo Príncipe pra trás. O resto todo do time tava na frente ali. Na hora do gol, você podia ver todos eles ali na câmera. E ainda
0: bem que estavam todos lá, porque. E precisou de de todos eles, né?
1: Podia ter saído um golaço do Gabriel, o goleiro defendeu, podia ter saído um outro golaço do Aranha, o goleiro também defendeu. E aí foi o mais feinho, mas o que valeu foi o é. do Rodriguinho, que só teve o trabalho de empurrar pra dentro foi ali. foi
2: aqui, aqui que água mora em pedra tanto tem que furar. É. Né? E, é. e, é. e, e o
1: Entrou, gol de né? hoje foi outro gol de time, que eu considero um gol de time que teve ali uma jogada pela lateral entre o Arana e o Romero. É, com A um bola soprou Romero, pro Michael, ali. que lançou pro Jadson, que depois cruzou Pro Rodriguinho aí fazer também. Os dois, na verdade, são do, do Rodriguinho, né? Os <risos> gols de Os time. Os seus dois exemplos
0: são esses. Nos... Mas a gente pode falar do segundo gol também, do Contra a Universidade, que claro. também foi um, um jogo coletivo,
1: né? Tava até em dúvida entre. Você falou desse gol aí, eu, eu tava em dúvida de falar do jogo como destaque. Que tem. Apesar de não estar fazendo gols, tem feito um excelente trabalho ali na frente como pivô. E participou desses gols, assim, dos dois primeiros, pelo menos. Hoje nem tanto. Enfim, resolvi falar do time inteiro, que acho que que tem a ver, (risos) e é uma evolução do Corinthians aí, ver esses gols saindo dessa forma. ah sim E o seu destaque, Gibson? Cara,
2: o meu destaque é que o Jadson, desde que voltou essa semana, ele voltou a ser decisivo. né? Ele tinha voltado, mas ele tava ainda
0: devagar. Chegou da China, né? Da
2: China, chegou meio pançudinho. Quatro né? meses é, sem jogar, então, é. e ainda tava jogando Comendo, comendo não... aquelas comidas esquisitas, jogando aquele futebol esquisito. demora um <risos> tempo pra, pra voltar, sim, né? viu então... falta do Renato Augusto. <risos> exatamente, <risos> é, o do Tite, né? Enfim. E aí, mas desde que ele voltou, esses dois jogos essa semana, cara, ele, pô, ele foi muito importante, foi muito fundamental pro, pro desempenho do time, cara. E, e tá jogando, de certa maneira, meio é, forçado, porque ele tá com, com a coxa lesionada. Antes do jogo de hoje, por exemplo, ficou até sábado fazendo tratamento pra poder jogar hoje. É, é, o ele que é uma saiu coisa que no jogo do meio de semana, saiu, já é. colocou hoje gelo, Hoje, hoje também o saiu mais cedo, né? E nos dois, e nos dois jogos, não é jogos falar, tipo, ah, resolveu o jogo. Cara, o jogo tá... Hoje, hoje principalmente, tava 1 um a 0 não tava o um jogo ganho resolvido. Então, pra ele ter saído, cara, você pode apostar que ele tá jogando um sacrifício, né? Mas ele tá sendo bem fundamental, cara. Então, esse sacrifício dele tá valendo a pena, ainda mais nesse mês ah, de verdade. mata-matas, né? É, de verdade, verdade,
1: tá, verdade. Tá voltando a acertar aquele passe... Certeiro que, que deixa as pessoas é. na frente do gol. O gol de hoje do, contra o. do ah, o de o hoje? De hoje, foi, é, até o, gol hoje. De, o gol de hoje foi um foi... cruzamento
2: impecável. Não,
1: e, e foi, quando a bola chegou no pé dele, você vê que ele espera o momento é, exatamente, certo, assim, é. Ele Espera ver o que a zaga vai fazer. E aí vê o, o ponto exato é, exatamente, do Rodriguinho é. pra cruzar ali. Não, foi, o cruzamento foi, foi mim, impecável, foi com a mão ele Foi com muita aquilo. inteligência que ele fez aquilo, um gol de paciência.
0: E, e ele traz também o chute de fora da área, né? Sim, sim, sem dúvida. Ele marcou um belo gol na quarta-feira de, de fora da área. E já tinha marcado o outro na arena também De fora da área, ajeitou e bateu bonito é. Então,
2: é, é, é uma é um coisa cara que, que
0: faltava no é, time então, né?
2: É, que eu tô falando É um cara que, tem a, que às vezes resolve na individualidade né? o que é uma coisa que falta e acho que inclusive... No... ele chama um pouco a responsabilidade. Não, chama, né? sem dúvida. Ele, ele, ele tá a sempre pegando na bola e tal. Né?
0: Eu acho que a gente via ele no ano, ano passado alguns papel jogadores no, no time. que parecia que fugiam da responsabilidade. A gente sim, eu, eu sim. ficava com essa impressão, né? Sem dúvida. E, e ele tá sempre presente, tá sempre... Não, e
2: acho que tá muito claro pra ele esse papel dele. Tipo, né, de porra, eu tenho que resolver, se aqui, tem que chamar a resposta, tem que dar exemplo pra todo mundo aqui dentro. Sim, sim. sim. Né? E... E, e acho que isso tem a ver, inclusive, com o fato do, que o, do destaque do Fábio, dele falar do coletivo. Porque se for pegar o Corinthians, o Corinthians tem nenhum jogador, tipo, driblador que vai pra cima e resolve sozinho uma jogada. Se o Corinthians não trabalhar como um time, não trabalhar com o passo de bola, um um cedendo pro outro, não vai sair gol. E tá saindo porque os caras estão fazendo isso. Com certeza. E o seu destaque, Guilherme? Qual que é o seu destaque
1: de hoje?
0: O destaque não vai fugir muito do destaque de vocês também, mas eu vou falar
1: de outra parte do time.
2: É, o senhor está complementando a do defesa. Fábio, é. Eu acho
0: que o time começa pela defesa, né? E o Carille está deixando bem claro isso. Esse começa. É. É... O Pablo e o Balbuena, nossa dupla titular, o Balbuena que fez um ano apenas razoável, ano passado, e esse ano está muito bem. O Pablo chegou e acertou, parece, a defesa do Corinthians. Eles já tiveram 12 jogos juntos, né? jogando esse ano. Uhum. S- são 10 jogos que o time não sofre gol com os dois em campo, né? Com os dois em campo, o time sofreu 3 gols. Então é uma defesa segura, uma defesa que, que garante o, o zero e no placar. Não, né? E quando
2: não está a dupla em campo? Qual que é? eu, tinha
0: visto, eu não lembro agora de cabeça. O, era um, foram sete jogos sem a dupla e parece que o time levou sete gols. Nesse é, sete então, é, é brutal a, a diferença, diferença. é grande, é, é enorme. Brutal. É enorme. Então essa defesa se acertou e, claro, é bom também dar um destaque para o Cássio, que começou o ano passado muito mal, mas aqui é que esse ano está jogando muito bem. Ah, sim. É, no, na quarta-feira ele, ele fez uma bela defesa, nesse jogo também, quando estava 0x0, ele também fez uma bela defesa, né, numa outra cabeçada. Ele chegou com vontade de mostrar que ele é o titular,
2: é. né? E mas você tem... sabe que o, o Cássio, foi a primeira observação dentro do seu destaque já está falando da defesa, é, ano passado ele tava muito lento. Ele tava um jogador sim, lento, sim. ele chegava tarde nas bolas, tá. ele tava com Tava tempo de... gordo, né? Tava, não, tava, é, não, tava mas, gordo. Mas acho que era, tá. além da gordura, é, é falta, é, tava meio broxa. Assim, o cara tá, não tava com a, com a pegada né, de, de vamos jogar a bola. Né? Esse ano ele voltou até essa pegada, mas eu senti, posso estar enganado. Hoje eu senti ele mais lento de novo.
0: Cara, não, eu acho que não. Eu achei. É não, que, não sei é se que, foi uma impressão que, minha, não sei. É, 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 quando é, ele quando, foi
2: exigido, ele mostrou. Quando, ele mostrou quando muito Quando precisou, ele estava lá. Ele tava fez, uma lá defesa,
0: fez uma defesa difícil de se fazer. Sim, sim, caso, sim. Não é?
1: e, e complementando o seu destaque, acho que o, o Pablo é essencial nisso tudo, né? Porque o, o, o Balbuena, ano passado, era esperado que ele fosse o protagonista dessa defesa e ele não segurou a onda, não, não conseguiu não. segurar essa onda. E agora, como complemento ao Pablo, e o Pablo como protagonista, o Balbueno está bem melhor, ah, sim. o Pablo transmite essa segurança muito mais, e ainda por cima aparece lá na frente, né? porque o que esse cara aparece bem ali no, ah, sim. nos momentos de bola parada, etc., dando cabeçadas perigosas,
0: e é bom a gente também dar o destaque dentro desse destaque meu da defesa, Dá o destaque também para o Carilli, que era conhecido como auxiliar do, do Mano uhum. e do Tite, e ele treinava as defesas do time. né Então, ele acertou a defesa do, do, do time, agora como
2: treinador oficial, claro.
0: e, e agora está tentando arrumar lá do meio para frente. O
2: Jackson chegou e ajudou bastante. E é, que era uma característica dos do times do Tite, que a defesa claro. era quase impenetrável. Né? Era, sim, o cara sim. jogava. Ele começa a arrumar o time ali. Sim, exatamente. Sempre, é.
0: sempre. Vamos falar então do primeiro jogo dessa semana. O 2x0 contra o Universidade do Chile lá na Arena.
1: 2x0. Gibson, como é que você achou desse, desse 2x0 em então, cima? Então, cara, dele? eu não achei. Não, achou, não achei, Você perdeu eu eu perdi perdi o jogo, na Globo, é, cara. É, mas eu tava deu, trabalhando. São muitos cara. canais na sua TV, o cara
2: assina todos os canais é, da Cabo, não encontrou o canal pera, Mas certo. eu não tava em casa, eu tava trabalhando. <risos> Cheguei em casa faltando 5 minutos pra acabar. Acho que eu vi os últimos 5 minutos, minutos. Nem isso de jogo, se não vier. É, que triste, cara. Que mas triste. é, depois eu vi um compacto, talvez ali uns melhores momentos, cacei na internet, vi ali os um, lances e tal. Mas na é mesma coisa que vê o jogo, né? É, não, não é. Não inclusive, é. eu queria lançar a pergunta aqui para os dois irmãos da Irmandade que assistiram o jogo. É, uma, um comentário comum que eu ouvi no dia seguinte ao jogo foi de que o placar de 2x0 mascarou um pouco a performance do time. O Corinthians não teve uma performance para 2x0, não jogou bem a esse ponto, né? É, e muita gente criticou o time falando, olha, tudo bem, foi um belo placar, adiantou para o lado do Corinthians... Já praticamente garante essa, essa, essa classificação. Né? Vai ser muito difícil tomar uma virada dessa. É, eu não, cheguei, não chegaria a dizer que garante. Não, é não mas garante, que... mas, pô, mas já tá ali com é um pezão, passo, é. Tá com é um bom pezão passo. bom já no lugar. E, mas falou que assim, pô, o time perdeu muito passe, errou muito passe, tava, não conseguia agredir o time da Universidade do Chile. E aí, depois do primeiro gol, as coisas começaram a dar um pouco mais fácil, até os caras tiveram que ir cima, sei lá. Depois que o Corinthians marcou o gol, o time. o,
0: o jogo mudou realmente. É, mas eu fiquei muito feliz quando começou a partida E eu vi que o Universidade não ia ficar atrás Ele ia pra cima do Corinthians Eu falei, isso é bom pro time Ah sim. Porque o Corinthians tem uma certa dificuldade em criar Enquanto que ficar atrás, a defesa do Corinthians é boa
2: É, quando o Corinthians joga com o time bem. fechado O Corinthians se ferra inteiro A cara.
0: oportunidade de gol de verdade que o Universidade do Chile teve Foi uma só Durante o primeiro tempo Aquelas estatísticas mostravam Ah, ele chutou não sei quantas vezes pro gol O Corinthians só chutou uma vez, sei lá o quê. Mas uma, de verdade, assim, o cara chutou O Cássio fez uma bela defesa e foi só, Sim. primeiro tempo foi até tranquilo, eu, eu, eu gostava
2: gostando do jogo, eu tava falando que Corinthians está jogando
0: bem, está se defendendo bem, realmente errando muitos passes,
2: especialmente no contra-ataque, e aí mata o contra-ataque. É, a crítica é que não conseguia justamente, do meio para frente, não conseguia agredir, não conseguia é, é, aproveitar é, o contra-ataque. O que
1: me preocupava era isso, porque o, o adversário propor o jogo e ter mais volume de jogo, isso é o tipo de coisa que realmente favorece o Corinthians hoje, é. porque a proposta do Corinthians costuma ser essa segura ali, quando o time bola o meio de campo ele não consegue, avançar, não consegue avançar esse era o meu medo, que é. o adversário viesse se defendendo mas, como não aconteceu isso o que me preocupava era assim a saída de bola tava muito ruim tava muito ruim, os caras erravam o primeiro passo não é que errava o segundo, o terceiro que é o que normalmente tinha acontecendo, errar aquele de definição errava o primeiro, já devolvia a bola direto e os caras voltavam, tudo bem teve uma chance real mas às vezes nessa uma chance real o cara faz e aí sai perdendo esse jogo descamba tudo
0: É, mas aí a tática... A tática não. Aí o jogo funcionou a favor do Corinthians. O Corinthians estava bem na defesa, se defendeu muito bem, o o Universidade chegou uma vez e não fez. E o Corinthians quando chegou lá, numa numa bateria, né? a gente já comentou o gol aqui, mas vários chutes a gol, foi lá e fez um. O Rodriguinho deixou dele. funcionou, Funcionou, funcionou. E aí o segundo tempo, voltando do segundo tempo, o jogo já era outro. né? O Corinthians já mais seguro e o Universidade mais... É, cauteloso, sem saber se ia pra frente, sem saber se ficava e tal. E nessa o Corinthians jogou um pouco melhor o segundo tempo e aproveitou e fez mais um gol e perdeu a chance de fazer mais. É, então até acho que o placar de 2 a 0 foi justo, mas o Corinthians podia ter saído até com um placar maior uhum. no final da partida. Não, sim,
1: no segundo tempo dominou completamente. Assim. Aí já foi uma, um jogo diferente. Né? Aí era ações ofensivas do Corinthians. E o universitário não sabia muito bem o que fazer, porque eu não tinha dado certo o plano deles, de fazer o abafo e tentar fazer o gol antes. E aí o Corinthians, vendo que o Corinthians estava apostado atrás, eles não tinham um plano B, não sabia muito bem como ia fazer, e ficavam, parecia que o plano do segundo tempo perdendo era o mesmo do 0x0, ficava tocando a bola de lado a lado.
0: Eles chegaram bem menos.
1: É, e aí tomaram o um segundo, só aí depois que eles acordaram um pouquinho mais e pensaram, puxa se a gente fizer um é um resultado bom. Em algum momento eles deram essa acordada, mas já estava meio tarde, assim, eles não conseguiram recuperar sim, sim. isso, né? Sim, sim. E aí foi, acabou. E o Corinthians saiu com essa bela vantagem para o próximo jogo, que é só em maio. Uhum.
0: <risos> é, 2 a 0 não garante a classificação, mas já é um bom passo, uhum. ainda mais sim, claro. se mantiver não, a gente... essa, essa média de gols sofridos, né?
1: Sim. O Corinthians é e... vacinado, lembra do, do Atlético Mineiro, uns dois, três anos atrás, ah, e teve claro. essa mesma
2: vantagem. Sem dúvida. E... Não, e se for pensar, esse mês aqui a gente já feito lá a matemática, do Abril Sangrento, né, que iam ser nove, até nove jogos de mata-mata. Pô, já foram três, cara. Já foi o terço. tamo bem, tamo bem na fita. Não perdemos
1: nenhum.
0: (risos) É isso aí. O craque do jogo nessa partida contra o Universidade foi o Arana, né, pelas nossas notas. E eu acho que o o Jadson e o Rodriguinho não fizeram a melhor partida deles, mas foram decisivos. E isso vale muito, né? Eu acho que no ano passado a gente tinha jogadores... O Arana tá voando
2: embaixo. Que não faziam boas né, partidas
0: e que não eram decisivos em momento (risos) (risos) nenhum. Então, o time já mostra uma atitude diferente do que que a gente via no ano passado. É bom falar também, a estreia do Carilli em jogos internacionais. Ah, Então, foi uma estreia boa, estreia do Corinthians nessa nessa Copa Sul-Americana.
1: Com certeza. E e você falou aí, o Rodriguinho e o Jadson não não tiveram uma excelente partida, mas já começou a demonstrar esse protagonismo, né? Acho que que depois também demonstrou, de certa forma, nesse segundo jogo que a gente vai começar a falar daqui a pouco.
0: Não, pode e, falar já.
1: E mesmo não tendo um bom dia, eles são os caras que estão decidindo e são os caras que a gente espera que decidam. Sim, né? sim, uhum. é. Você falou, o Arana tá voando baixo. O Arana tá sendo, não vou nem falar surpresa, porque a gente já viu ele jogando muito sim, bem. Sim. Dois anos atrás, quando ele teve que substituir o Endo na reta final do brasileiro, já jogou muito. Ele tá seguro transmitindo isso, mas os caras que estão decidindo mesmo, são ah, tem, que tem que decidir são esses dois. Mas agora, cara, tem que essa pressão, tem que estar em cima desses caras. O Rodriguinho renovou, o ah, Jadson voltou. Custaram uma grana, tem que vestir a camisa, e esses caras estão acostumados a vestir a camisa com o protagonismo ao contrário dos ano passado e decidido. É, mas né? você, mas, mas você vê né?
2: o, 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 o quanto o Corinthians joga muito mais pela esquerda que pela direita. né? Tipo, o, o time é meio manco nesse sentido.
0: É, não, acho que com o Fagner é mais, né? é
2: mais equilibrado. Com o Léo
0: Príncipe, realmente, o Corinthians vai muito mais não, pela não, esquerda. É, mas, mesmo com...
2: Fagner, mas o Fagner não está não, não na mesma altura do, não, do, do não, Guilherme não, Marana. Assim, meio né? pra frente, não. É. Do meio para frente, não. O Fagner é, segura o, muito o, mais. O jogo, a... Quando o Corinthians agride de verdade, a jogada assim, sempre vem do meio para ali, né? Porque, <risos> e aí o lado também que está, geralmente o Michael tá ali também para esquerda. Aquele lá está muito forte. Né,
0: cara? Já vamos falar então desse jogo contra o Botafogo hoje, domingo, é, 1x0 lá na Arena, classificamos para a próxima fase do Campeonato Paulista e foi um bom jogo, né? o Corinthians é, tem uma dificuldade de propor o jogo quando o time chega para se defender, o Botafogo veio com essa, com essa proposta de jogo, mas o, o Corinthians se virou bem atacou, criou chances e fez lá um golzinho no primeiro tempo e foi, foi o suficiente, né?
2: É, então, mas eu, eu senti falta de, de intensidade, cara, do time, pra dizer a verdade, cara. Eu achei o Botafogo um time muito fraco é, um time pra ter fraco. sido um a zero, cara. Tipo, era um jogo pra meter pelo menos uns dois, três ali, até mais. É, eu cara, achei que mas... o Coisa estava jogando pra, a, a, Eu não sei se é aquela história, como vai ter um mês pancada, então, tipo, eu, é... eu acho que
1: isso é crucial, cara. A gente tem que lembrar, e os caras têm consciência disso, Corinthians está no meio, ainda no começo, na primeira, na primeira parte de, de um mês decisivo. É, claro. Né? E, pô, tá ganhando de 1x0 de um time que não propõe jogo. É. Cara, vamos segurar. Segura a perna, porque vai ficar correndo, tenta, batendo é, mas contra o é um um, muro. É
2: que 1x0, um qual é o risco de tomar não. aquele gol cagado? Que nem a gente tomou um contra-ataque hoje. Que é que os caras são ruins, cara. cara. Mas, mas, mas caso fosse tão ruim, tinha empatado o jogo olha, lá co- pros penalti, contra a Universidade, né? a gente já saiu com o Rodriguinho
1: contundido, Jadson contundido, os caras que, é, caindo pelas tabelas. Hoje. O que é um problema é. pro time, porque a gente então, tá jogando três campeonatos e, campeonato e não tem e dois times. O time times, não, é, tem é, não tem reserva. Tem reserva altura. Então, eu. Assim, no segundo tempo, segurar as pernas, acho perfeito. O time podendo fazer isso e fez, se tivesse tomado gol, perdido, beleza, a gente ia estar tá aqui nem tendo pau nos caras. Mas não foi o que aconteceu. Por quê? Porque a defesa está segura. Porque o time está se postando bem. Então acho que tem que apostar nas armas que tem e tem que segurar a munição. Tem sim que segurar a munição para o próximo jogo. Porque agora vai pegar um Internacional no jogo decisivo, ah, cara. Sem dúvida. É, e o Internacional sempre vem mordido contra o Corinthians, né? Não, mas vamos
0: continuar falando do jogo contra o Botafogo. O Rodriguinho marcou o gol, ele tinha perdido um gol feito. Sim, né? pelo amor de Deus. A bola sobrou pra ele numa falha grotesca do, do zagueiro do Botafogo e ele
1: não conseguiu definir o lance. O Rodriguinho falhou muito no jogo, né? Na verdade. Mas falhou, foi lá e fez o, é, fez o gol. Fez o gol, fez bom, mas o gol. falhou muito.
0: E é bom dizer: o Rodriguinho, pelo que eu me lembro, no ano passado ele marcou 10 gols o ano passado inteiro. Nesse ano ele já marcou 4. É, foi o primeiro gol dele no Paulista, mas ele marcou na, na Sul-Americana, uhum. já tinha marcado na Copa do Brasil. Então ele tá tomando gosto por isso. Eu esperava que ele gostasse mais, que fizesse esses lances que aparecem, Sim, claro. que caem no pé dele, e ele ia só tocar e fazer o gol. Mas ele se mostrou decisivo aí, e fez um gol, mais um gol, mais um gol dele na arena.
2: Mas o ah, Coisa não tinha aquela eu... média de 13 chutes pra marcar um gol, né? Impressionante, assim. A... Acho que a finalização tá muito ruim ainda, né, cara? <risos> o arremate mesmo, é, aquele eu, final, né? Eu ainda
0: não vi as pessoas... É... Quantos chutes, o adversário do Corinthians precisa fazer para marcar um gol no Corinthians. Eu acho que essa seria uma, uma estatística interessante da gente ver. Realmente. Porque o Corinthians, a gente sabe dessa estatística que falaram, talvez até tenha mudado já. Não acho que tenha mudado eu muito. Eu também acho. É. Que a gente viu já faz umas rodadas atrás, claro, né? É. Mas eu acho que os adversários do Corinthians precisam de muito mais chutes para fazer um gol no Corinthians. Então, às vezes, se a gente precisa de, de 13 e eles precisam de mais
2: gols, não, não, isso acaba sendo a, a favor não, do Não, não, eu sei, mas é, isso gera esse monte de 0x0, 1x1, a 1x0 a que a gente tá vendo tô falando, mas se conseguisse aperfeiçoar a pontaria ali no final um pouquinho, puta, ia ser um time que é. começa a, a, a botar medo, porque, pô, um time que não toma gol e tem uma pontaria boa, por mais que tenha as suas limitações... Eu ia é um ficar que feliz preocupa. se o time marcasse
0: mais gols, mas eu não estou triste hum. ganhando de 1x0, eu fico por contente enquanto, 1 a 0
1: é, Eu acho que aí, lembra, o nosso corneteiro Edson falou na nossa enquete da semana passada, né, que o, o Corinthians tem que priorizar a vitória e a vitória de 1x0 serve. E, e é isso aí, cara. Tá, ah, tem sim. que ganhar. Se for agora, no, na quarta-feira, ganhar de 1 a 0 e depois ganhar de novo em casa, pô, show Tô de bonito. bola, 100%. Sem é.
0: Eu acho que esse time, ele é limitado. E um dos limites dele é esse. Ele não cria o suficiente para marcar muitos gols na partida. Felizmente, a gente tem uma defesa que, que leva um poucos gols. E isso equilibra o time, né? E,
1: e acho que as coisas estão até um pouco relacionadas. Porque a gente gasta uma vaga do ataque, de, de uma vaga ofensiva, com um o Romero pelo posicionamento tático dele, pela forma como ele atua em campo, principalmente no lado defensivo se o Arana ataca muito também é porque o Romero ajuda ele a marcar bastante, então o Corinthians abre mão em certos momentos de ter um poderio ofensivo maior para poder ter essa segurança na defesa, contando com isso vai conseguir encaixar aquele umzinho talvez dois e segurar então acho que É é, é estratégico.
2: Mas eu eu não sei se eu concordaria com o abrir mão. Abrir mão implica que se o time ficar só na frente fosse marcar mais gol. E a gente tá errando passe pra caramba e a finalização é muito ruim. Eu acho que de repente, já que a gente não 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 consegue atacar também, vamos trabalhar melhor o meio de campo. Por isso que o
1: Romero, hoje, e o Carilli falou essa semana, este é o meu time titular, o, o Romero é titular. Não é porque, nossa, ele tem um assino ah, da claro bola, o cara toca bem, resolve não, todas, é que no contexto marca é gol, defensivo, é artilheiro é... Da, da arena. É artilheiro da arena, é, mas não é <risos> não é um craque.
2: É, teve... né? Até alguém comentou <risos> num desses jogos essa semana, falou, tipo, na... no comentário da TV, falou, o Romero não é o um jogador que enche os olhos, mas é o um jogador que enche os olhos do técnico, porque ele cumpre a função, ele ajuda a marcar, ele Exatamente. é um jogador pentelho, fica é em cima Exatamente. dos adversários pentelhando e tal.
1: Exatamente.
0: É, um, um jogador que nesse sentido ele é valioso, claro. Ele poderia ser mais habilidoso, seria um sonho, né? Mas não temos esse jogador. Não é à toa que ele é o titular, né?
1: Não tem outro para posição que se encaixe melhor no é, time. A gente já falou sobre se tivesse outro, traria fácil, mas ah, não tem um cara que conseguiu fazer o que ele faz e produzir mais. Então, é, ainda não apareceu. Ainda não apareceu. Sim. E tem o pessoal comentando no live aí, Gibson...
2: O Dinho, é, Dinho ou, ou Oliveira, é isso mesmo. Falou que muito fraco o jogo hoje, hein, cara? Eu falei, cara, eu também achei fraquinho, achei falta de intensidade, mas, cara, ganhou 1x0, tá classificado, vambora. É, o Corinthians não vai
0: conseguir mostrar muito mais do que isso. É, exatamente. A gente
1: não tem que ter essa ilusão. né é, o, o jogo do Corinthians é esse. Eu acho que... Eu ainda acho que o Corinthians pode crescer mais. E o Corinthians não. vai crescer mais. Mas eu acho que, pro momento é isso, e a gente tem sim que comemorar cada uma dessas vitórias. Claro. Porque, na verdade, isso tudo ajuda a construir o time, ajuda a construir é. a confiança do time. A confiança né? do time, exatamente. Então, quanto mais longe for no Paulista, na Copa do Brasil, podendo ah, até sim. ganhar qualquer um desses, né? Tem a Sul-Americana. A Sul-Americana. Pô, vamos embora. Porque é um time em formação, ah. não é um time que tá claro, pronto, claro. né? Claro, Mas é um time que pode peitar qualquer outro. Se, ao mesmo tempo, tem uma certa fragilidade pode perder de qualquer um, ah, sim. pode
2: ganhar de qualquer um também. O Gilardi é, falou, o time não joga, jogou bem, aliás, o Corinthians faz tempo que não joga tão bem. Aí ele pergunta: qual, é a, qual a última vez que vocês lembram de um, time, de um jogo que o Corinthians teve o domínio total sobre o adversário? 2015? Né? É, então 2015. Eu, ia, eu ia falar isso, <risos> eu ia falar: a gente pode voltar para 2015. E esse ano, o Corinthians teve o domínio
0: total do jogo contra o Palmeiras. Quando estavam 11 contra 11. Verdade, verdade. O dominava aquele jogo, o Palmeiras acuado.
2: E mesmo quando estava 10 quando contra tava, 11, né? se defendeu muito bem. Se
0: defendeu muito sim, bem. Mas, então eu vou citar mas... esse jogo. Aí, Gilard, eu acho que esse ano nós já tivemos
1: um, um jogo assim.
2: É, não foi um jogo de goleada, mas foi um jogo que e foi que um jogo que o a goleiro, camisa bateu. Exatamente. E foi o jogo que o juiz. time jogou com maior intensidade até, sim, o, até o momento,
1: sim. até o ano. E esperamos que nessa fase decisiva retome e isso um quando necessário, um se necessário for. E a verdade Eu... é essa: esse
0: time não encanta, mas nos jogos decisivos eles têm mostrado Sim. que vale a pena torcer por isso. Claro, time, né? claro.
1: E não é à toa Fez que. Resu... Tá... Fez os resultados que precisava. E não é à toa que, com o resultado de hoje, mantém a segunda melhor campanha do Paulista. Se é pra vamos comparar com os outros, com os demais, né? Tá bem. A nossa campanha <risos> é, tá boa.
2: Tá bem. É, mas tinha mais uma pergunta aqui pra gente: não é uma pergunta, é pra gente comentar. Na realidade, o João Thomas Berta tá sempre com a gente aqui. Ele falou: comentem a respeito da fracassada transação do Valdívia. Vamos falar, então é. vamos, vamos falar. falar.
1: A gente Cadê queria, o Edson? A gente queria trazer o Edson aqui para falar sobre isso, mas ele, ele não, não pôde vir.
0: Vamos falar, já vamos entrar então nesse assunto do Valdívia, que aí no começo da semana... Vamos, até porque
1: tem a ver com o jogo que a gente vai jogar no meio da semana, né? Teve essa
0: história, né? O Edson, no podcast passado, garantiu que o Valdivia chegava e não veio. É vídeo de fontes firmes, né? É. O que a gente sabe pela imprensa que chegou é que o Giovanni Augusto não quis ir. E aí o meu negócio deu uma melada. É, deu uma
2: melada por causa do Giovani Augusto. Né? É, e aí
0: o. Aí depois o Inter falou que não tinha negócio nenhum, que o Coelho estava é. mentindo. É,
1: depois aí... do negócio já ter é. esfriado. esfriado, eles falaram que não tava rolando. Enfim, é. quando o negócio estava quente, ninguém Volando do Inter falava. Exatamente. Foi mim, no DVD, né?
0: né? Tipo, é. É, então, é. o Valdivinho não veio. Eu acho que tem, tem mais coisa além do, do Giovanni Augusto não, não querer vir, né? O é um é um jogador identificado com o Inter. É, eu acho que uma troca com ele, pro, pro time do Inter, ele ia ter que se justificar muito bem pra torcida, sem dúvida, né? Sem eu, uhum. Acho que o vazamento dessa... E acho que é um problema, esse, o, quando a gente tem um histórico recente, né, esse ano, do Drogba, do Potker e agora do Valdívia, dessas contratações que não se concretizam, né? E esse vazamento de informação, antes de ter o um negócio sacramentado, é um problema. Pois é, porque era, sempre era tem isso gente, que eu queria comentar. Quer dizer, no meio da, já na segunda-feira... Começou um boato que, não, o Palmeiras já vai levar ele, já que ele quer sair, o Palmeiras tem mais dinheiro, sei lá o okay? que então as pessoas ficam querendo meter a colher e tal, e eu não sei se esse vazamento tem a ver com essa coisa, vamos lançar isso, vamos ver a aceitação da torcida do Inter e a aceitação da torcida do uhum. Corinthians, a torcida do Corinthians Cor... Cor... estava feliz em trocar o Giovanni Augusto pelo Valdívia, até onde eu percebi, a torcida uhum. do Inter eu acho que não estava tão feliz assim, é.
1: E é, aí o negócio o, melou. O, o, o que me parece claro é que nunca favorece o, o Corinthians, essa, esse vazamento de informações. É. Não, então é. não, me parece mais uma,
2: mais, mais uma tremenda inabilidade de, de negociação numa, longa, numa é. longa história recente de inabilidade de negociação. Tem que saber Você pega o um exemplo do Potker, que aconteceu a mesma coisa, ficou nessa, contrataram, vai, contratar Tá contratado, não tá contratado. Ah. Tá contratado, não tá contratado. E, e,
1: e o mais é. engraçado é que parece que o Corinthians agora tá atrás de um outro atacante da Ponte Preta. Sim. E também não vai poder jogar a é, Copa é, do Brasil, é, não vai é, poder exatamente. jogar a o uma... Maldívio também é, não poderia. Então, é, é. Poderia. então é, cara, tem, tem, tem muita então, a é, aí, isso que eu tô falando é.
2: É, é mais um episódio de uma, de uma história que já é, que tá virando não, Diretoria Tabajara,
1: tá né? Caceta e Planeta não conseguiria fazer piada sobre essa diretoria é, porque elas já estão fazendo sobre si. É, alto, alto... O
0: que fica dessa negociação frustrada é a vontade do Giovanni Augusto de ficar, ele declarou isso. Eu vi muita gente da torcida pegando o pé dele e falando não, devia ter ido, sei lá o quê. Mas se a gente reclama quando um jogador vem a público e fala que quer sair, e a gente reclama quando o jogador vem e fala que quer ficar. Então a gente tem que ter uma decisão aí. É legal ele ter tomado essa atitude. Quero ficar, quero mostrar futebol. É claro que agora a torcida vai pegar mais no pé dele. Sem então, dúvida. Então ele vai ter que mostrar muito
2: é, mais do que falou ele Ele falou que queria, agora. então agora vai ter Sim. que mostrar, Ele Vai ter que né? entrar e... em
1: campo na oportunidade que tiver e mostrar muito mais. E, e essa atitude é condizente com a atitude que ele teve na chegada dele que ele chegou falando que era o sonho dele vestir a camisa do Corinthians, que a família dele é corintiana, ele se se sente corintiano de coração, o que todo mundo fala quando vai pro time e tal, mas enfim, pareceu ser sincero naquele momento. E agora ele também fala, meu cara, não é o momento de eu sair não, cara, eu eu não quero sair por baixo. Achei uma atitude legal dele, assim, nesse sentido. Fiquei triste que o Valdir não veio, preferia o Valdir dele. Mas achei que foi uma atitude bacana dele, como você falou. Temos que defender o cara nesse momento que ele bate no peito e fala, não, pô, aqui é Corinthians e eu quero ficar aqui, eu quero fazer história aqui, não quero fazer história lá. Ah, É É. bom
0: dizer que o Giovanni Augusto foi a contratação mais cara do Corinthians no ano passado, né? Então ele chegou já com esse esse peso nas costas, ainda não não mostrou o seu valor total, espero que ele ele venha mostrar agora com essa essa possibilidade de sair e ele disse que não vai sair, então... Vamos eu ainda
1: acho que ele foi crucial esse ano em um determinado momento, que foi nos pênaltis contra o Brusque ali, que ele bateu aquele segundo é pênalti bem importante, depois uhum. do Jadson ter perdido o primeiro, e ele fez. É Aquilo lá traz de volta a confiança pro time. É verdade. Mas enfim, foi o único momento realmente esse ano. Não dá pra ficar Bom, defendendo. Mas foi, foi em todos. muito
0: bem lembrado disso. É. Enfim, eu acho que o que fica é isso aí. O Giovanni Augusto agora vai ter que provar que quis ficar e que vale a pena uhum. ficar com ele, né?
1: E esse adversário que vem aí, então, na quarta-feira, o Inter É, Internacional. o próximo jogo
0: do Corinthians agora é pela Copa do Brasil, o Inter, né? Lá em Porto Alegre. Na é, o Inter ou a Inter? O Inter. A Inter é a Inter do... da Itália. <risos> é. Esse é o Inter. Lá no Beira Rio. É o um time que tem um histórico de rusgas, né? Como sim, foi.
1: sim. Mas a nosso favor tem uma estatística que você recentemente escavou na internet e mandou lá no nosso grupo. Que é que entre os 12 principais times do Brasil, o Corinthians é o único, o único que nunca sofreu uma eliminação na Copa do Brasil, diante de times que não estão na Série A. Certo. O Inter, hoje, não está na Série é, A.
0: Não está na Série A. Então, aliás, o Inter da semana até tentou recorrer na FIFA <risos> e a FIFA falou, sai pra lá, bagulho, vai jogar a Série B, vai jogar a Série B. Então tem essa estatística, o Inter nunca foi eliminado na Copa do Brasil por um time da série B. Sim. O Inter e, é um time
1: de série B, então e tem foi, esse histórico aí. E de volta É o único entre os 12 maiores times do Brasil que nunca sofreu uma eliminação. E não só isso. O, o segundo time que menos sofreu já sofreu umas três, então tá, tá bem. É que a Copa <risos> do, do Brasil bem. tem essa característica Sim, né, de é. colocar
0: os times grandes pra jogar às vezes, em cidades e, desconhecidas. E, 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 e verdade, seja dita, o Corinthians já
1: foi esse time de Série B eliminando alguns Série A ali. É, <risos> é mas, mas, enfim, contribuímos pra ajudar a nossa própria estatística também. Aí, né E o nosso é time feminino, Fábio? Cara, o nosso time feminino é só alegria. Só alegria. É só alegria, cara. O time não perde, está 100% no ano. É incrível, né? Jogando muito bem, as meninas ganharam na terça-feira pelo Campeonato Brasileiro, ganharam de 3 a 0 uh, com dois gols da Bianca Brasil e um da, da meio de campo Grazi, né? É, seis jogos 100%. E cadê a
2: nossa goleadora? Poxa,
1: é uma boa pergunta. A Bianca Brasil é reserva da Gabi Nunes, que é a nossa goleadora, Eita. A Gabi Nunes, como todo bom jogador, que vai bem no Corinthians, Corinthians? foi convocada para a Seleção seleção, Brasileira. Então ela estava ao lado da Marta treinando, que a Seleção Brasileira vai fazer alguns amistosos, vai jogar contra a Bolívia aí agora. E a Gabi Nunes está lá. Então por isso ela desfalcou o time, assim como outras do Corinthians, do, do time do Corinthians Aldax, a Fabi Simões é uma delas, outras foram chamadas também. Mas enfim, o time tá meio desmantelado, mas continua mantendo a performance. Ganhou de 3x0 aí. Hoje, uh, né? Uh, não, isso foi na terça-feira. Hoje, ah. foi, de quatro. Hoje. <risos> Hoje foi de 4. Hoje foi de 4x0. Você perdeu o finalzinho do gol, teve, do jogo teve mais uma ali. Hoje foi a estreia do Corinthians feminino na, no Campeonato Paulista feminino. Jogou contra o Centro Olímpico da Vila Guarani, aqui em São Paulo. Ganhou de 4x0 com o um gol da Grazi de novo. A Cacau fez um, a Amanda Brunner e a Dai fez mais um também. É, então, jogaram bem de novo, marcaram 4x0, muito bem aí, parabéns para as meninas, que agora vai ter decisão muito importante aí, no meio de semana, o Corinthians Audax, apesar de estar 100%, não é o primeiro colocado é. do campeonato, está em segundo lugar, e tem um time que está indo melhor, que também está 100%, mas tem melhor saldo tem melhor de gols, saldo, que é o é. Iranduba do Amazonas, né? Iranduba. E essa quarta-feira vai ter o confronto entre os dois. Ah, o confronto de 100%. É, o confronto de 100%. E esse é lá, né? Vai ser lá na, na Amazônia, esse primeiro. Ah, é impressionante como essas meninas viajam, né? Jogou no meio da semana sim, em Pernambuco,
2: voltou, jogou agora em Guarulhos e agora vai de novo e... lá pra puta de pariu. E, e, e pro calendário que a gente tá acostumado nos torneios masculinos, é um pouco. É, engraçado o fato de que o Campeonato Brasileiro Feminino começou antes do que o Paulista
1: <risos> tá rolando o Campeonato
2: Brasileiro? não, peraí, vou começar o Paulista agora, aqui no meio do Brasileiro no meio do Brasileiro
1: e sim, sim. É são os três que, a, que o Corinthians vai jogar esse ano o Paulista, o Brasileiro e depois a Libertadores a Feminina também de novo, vale lembrar que, futuramente, uma das condições para se jogar a Libertadores é que o clube tem um time feminino. Sim. O Corinthians não só tem, como está indo muito bem com tá ele. Bem. Tá? Até a e... artilheira
2: foi, foi passear e, o, mesmo assim, o time continuou metendo meter em três. Continua goleando. Né?
1: Continua goleando. Muito tira bem. o
2: jato do Corinthians para ver o que acontece.
1: <risos> não tira não, não tira não, gente. As nossas goleadas Mas, bem, de aí. 1 a 0 vão para é, o saco. Não tira não. Mas parabéns para as meninas estão fazendo um excelente trabalho. Tenho confiança aí que vão para o vão lá para Amazonas jogar contra o Iranduba e vão mandar bem. Acho que a Gabi Nunes já vai estar de volta para esse jogo aí para ajudar. E, e, e é engraçado que vai ter dois jogos seguidos contra o Iranduba. Um lá um cá. É quase que um mata-mata aí no feminino <risos> para decidir a liderança, mas os dois estão muito na frente. São quatro colocados, são quatro classificados para a próxima fase aí. E ainda tem muito campeonato para rolar, é. né?
0: Bom, e vamos falar do próximo jogo do Corinthians pelo Campeonato Paulista. Vai ser no final de semana Que, que vem. vem. A gente não sabe do adversário, nem a data, nem, a data, nem, o, horário, nem o
1: horário, nem o estádio.
0: <risos> o Corinthians depende desse resultado do jogo
1: com a ponte, né? É, do, do Santos, Santos e Ponte, ponte Preta ponte... no Paquembu vai ser é o jogo.
0: E aí o que, que tem que acontecer para o Corinthians pegar o Santos ou o que, que tem que acontecer então, para Corinthians
1: pegar a Ponte S- Preta? S- o Santos e o Corinthians não pega Se a Ponte Preta ganhar, o Corinthians pega a Ponte Preta. Se a Ponte Preta empatar ou, ou perder. perder e o Santos ou a Ponte Preta passarem no pênalti, aí vai o, o Corinthians pega o São Paulo. Ah, né? tá. Então, se a ponte ganhar, é a ponte. Se a ponte empatar ou perder, aí é o São Paulo. Independentemente de quem for, o Corinthians tem a vantagem, entre aspas, de ter a melhor campanha e jogar a segunda na em Arena casa, Corinthians. É. É,
0: então, é. a gente sabe que, pelo menos no próximo final de semana, ele não joga oh, é, e, na Arena. Ele... E
1: se for contra o São Paulo, a gente ainda pode combinar com os caras de jogar as duas na Arena. né? É, Porque né, eles, já fizeram isso. eles falam que não é vantagem nenhuma, não tem nada demais.
2: Ah, então, sei. tá, vem jogar as duas em casa aqui, na sem arena. problema.
0: Bom, vamos, vamos encerrando o nosso podcast Gibson, lembra pro pessoal As nossas redes sociais, por favor
2: Tem várias, fora, que, fora o Facebook Que tá todo mundo vendo a gente agora é, A gente tem o YouTube, o Soundcloud O Instagram e o Twitter oh, né? Olha só, oh, hein o cara tá,
0: Lá! tá decorando aí aí, sim, hein, cara?
2: Qual mesmo? o endereço que, dessas que, mídias o sociais? O endereço aí é mandarem Corintiana com TH né? Claro. Como, como Corinthians e Deus quiseram é só no Twitter quer mandar timão, porque tinha limitação de caracteres, então foi mandar timão. Eu
0: queria aproveitar esse final de podcast aqui para mandar um parabéns. Parabéns. Um um grande parabéns. Para nossa irmã
2: corintiana. Para a irmã
0: corintiana Lívia.
2: Parabéns, Lívia. Que já participou, já aqui participou aqui com a gente, participou já, já esteve deste lado das câmeras aqui.
0: Espero que ela venha novamente, que ela, ela tem bons comentários sobre o futebol, né? Ela sabe tudo, Sim, manja tudo,
1: conhece bastante do time. Parabéns,
0: Importante. feliz
1: aniversário para você, Lívia.
2: Maravilha então.
1: Vamos lá Vai
0: Corinthians Vai Corinthians